0: Herzlich willkommen zur 98. Folge von Verhundert. Wir haben heute,
1: Steffen, den... Den 20.10.2018 und vor 100 Jahren... Den 20.10.1918. Hier sind... Steffen. Und Luis. Du musst ja gerade überlegen, wer hier ist.
0: Ja. Und ihr seid auch da. Vielen Dank. Ja. Und äh, die Folge ist aufgebaut wie folgt. Wir haben unsere heiß geliebten oder auch nicht heiß geliebt. aber wir haben zumindest einen Hausmeisterteil wie immer. Der geht zwei Minuten, weil Podcaster reden einfach sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Vor allen Dingen über Themen über sich selber, die eigentlich nicht so zum Sendungsthema passen. Wir haben ja das Hobby gewählt, weil wir auch gerne reden und weil wir das nicht ausarten lassen wollen, weil ähm, ne, weil ich hasse das bei anderen Podcasts, ja, die zum eh nicht über sich selber reden und nicht zum Punkt kommen würden, ist das bekannt als zwei Minuten. Danach reden wir einfach über die wichtigsten Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren und nur so viel sei gesagt, es ist halt spannend, weil Zeitwende. Wir nähern uns dem Ende. Das Ende naht. Sagen wir es mal so. Und dann kommt äh, unsere Totholz- Rubrik. Und ich habe wieder Ari mitgebracht und Steffen. Du weißt immer, den Titel deines Buches. Äh, forgotten
1: Voices of the Great War. Sehr gut, War Steffen. von vom
0: Ja, oder würde ich auch sagen, gehen wir direkt in die Hausmeister- teil. Lieber Steffen, startet die Zeituhr. Ich
1: starte die Zeituhr. Wo sind wir? Wir sind mitten im Park im, ja. im schönen Wedding. Schön im Wedding. Wobei es hier gar nicht so schlimm ist, wie sonst im Wedding, finde ich.
0: Ja, also man muss auch sagen, es ist gerade Herbst, die, die Blätter sind total gelb, es ist wunderschön und, und, und die Fliegerfrequenz ist irgendwie ein Flieger pro halbe
1: Stunde, was in Wedding noch in Ordnung ist. Ja, das ist nicht so wie in Rehberge, was, wo wir letztes Mal draußen aufnahmen und das war beschallt wurden. Und es war auch sehr viel Winter.
0: Steffen, wie geht's dir?
1: Es geht mir gut. Wie geht es dir?
0: Auch sehr gut. Ich war
1: letzte Woche in Schweden
0: beruflich, war auch witzig.
1: Ja, wo da ungefähr?
0: In, in so einem kleinen Nest in Mittelschweden, sagen wir es mal so. Ich
1: ich, ich erwarte ja den nächsten neue Kopfhörer aus Schweden, aus äh, Stockholm.
0: Ach, die kommen daher, hm. ist der Hersteller? Ja, ja. Ja, genau. Und äh, also man merkt, äh, super spannend, <lacht> was, wenn ihr mal in Schweden seid, ähm, in Schweden gibt es in jedem kleinen Ort ähm, so eine Bar, wo man so Gummitiere kaufen kann, so Haribo-Tiere. Und in Schweden sind die richtig, richtig lecker. Da, da, da gibt es eine. Eine besondere Köstlichkeit, ich weiß nicht, wie man es so schwedisch nennt, ich nenne das immer Eulen. Die sind super geil. Da habe ich mir, habe ich mir eine Riesenmenge von mitgenommen. Jahresverrat an Eulen.
1: Also wer Luis was Gutes tun will, schickt Eulen an dem Vorderpunkt. Wer mal in
0: Schweden ist, der schreibt mich an, dann schicke ich mein Bild von diesen Eulen. Das geht nicht in mich, ich habe jetzt erstmal ein Jahresverrat, ich habe viele so. Eulen. Es geht darum, da kann er die auch mal probieren. Die sind super, super lecker.
1: Gut, dann eben so. Wer in Schweden ist, der schreibt an Luis V100.
0: Ja, eben. Also unsere zahlreichen schwedischen Hörer bitte. Genau. Ja, und äh, nochmal, wie wir betonen, ist ist die drittletzte Folge von Verhundert. Danach ist erstmal ein Jahr Pause und wir wissen wirklich nicht, wie wir das weitermachen, in welchem Umfang. Ähm, wir haben ja generell sehr, sehr viel verändert in den letzten vier Jahren. Harald <lacht> Ludwig Fragezeichen. Was ist eigentlich mit denen? Ja, sind die? Ähm, deswegen, also es kann auch sein, dass wir dann einfach irgendwie doch weitermachen, aber aktuell haben wir beide eine sehr hohe Workload, also eine sehr hohe
1: Arbeitslast. Das war drei Sekunden. Und äh, die Tendenz ist erstmal Pause. So, super, Luis, hast genau mit den Ausmeisterthemen beendet. Ähm, bevor wir jetzt zu den Meldungen heute vor 100 Jahren kommen, würde ich gerne noch ähm, sagen, wer heute vor 100 Jahren gestorben ist. Also, das ist jetzt kein erfreuliches Ereignis, aber ich dachte mir, das ist eine Meldung wert. Mhm. Jetzt, ähm,
0: jetzt, 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 Steffen, deine Chance.
1: Ja, und zwar ähm, warst du schon mal in einem, ähm, ja, sehr, du bist ja oftmals in Hotels unterwegs, ne? Leider ja. Ja. Warst du schon mal im Hotel Ritz? Ritz? Ja, Ritz-Kalten? Ritz in London oder in Ich glaube, es Paris. heißt es
0: heute Ritz-Kalten. Das, dass, äh, wie soll ich sagen, ich, ich meine, dass da, da ich ich, ich wollte mir die Qualmwolken in meiner Kreditkarte nicht antun.
1: Gut, gut. Also noch nicht. Aber ich möchte dir sagen, der Gründer Cäsar Ritz, der ist heute vor 100 Jahren gestorben. Geboren 23. Februar 1850 und heute vor 100 Jahren am 20. Februar 1918 gestorben. Danke, Steffen, für die Information. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir zu den wirklich wichtigen Ereignissen heute vor 100 Jahren. Ich bitte darum. So, kommen wir zu den Meldungen heute vor 100 Jahren. Diesmal gegliedert in verschiedene Abschnitte. Wir fangen mal an mit Friedensbewegungen zwischen dem Deutschen Reich und das, den USA.
0: Das Thema, weil... Die, in der letzten Folge haben wir das ja gesagt gehabt, dass die Mittelmächte ein Friedensangebot ähm, gest, ähm, sozusagen kommuniziert haben, was sich vornehmlich an den Präsidenten der USA richtet, Utro Wilson. Und ähm, Utro Wilson hatte ein 14-Punkte-Programm und äh, auf Basis dieser Punkte sind die Mittelmächte bereit, Frieden zu schließen. Eine totale Kapitulation. Abhängigkeit von der Gnade Amerikas, nennt es Harry Graf Kessler. Das ist die Lage. Und wie hat Wutro Wilson jetzt darauf reagiert, Steffen?
1: Wutro Wilson fordert einige Dinge jetzt, zum Beispiel auch den, die Beendigung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges. Und er re, re,
0: hat vor allen Dingen zurückhaltend reagiert. Also er hat jetzt nicht gesagt, juhu, endlich Frieden, und zwar so, wie ich es wollte, sondern er macht halt das, was die Mittelmächte eigentlich nicht wollten. Er, er, er schaltet sofort die anderen und Mächte, namentlich England und Frankreich, hinzu. Und die wollen ähm, keinen langfristigen Frieden auf Basis eines Völkerbunds, der halt ähm, mit Selbstbestimmungsrecht der Völker, was die wollen, ist einen, einen klassischen Großmachtsieg. Das heißt, ähm, Ausweitung der eigenen Machtsphäre durch hinzu Hinzubegewinnung von neuen Gebieten und und Zahlungen. Zahlungen aufgrund der im Krieg erlittenen Schäden. Das heißt, Otto Wilson reagiert zurückhaltend, holt seine, holt seine Verbündeten rein und was für die Deutschen eine schlechte Nachricht ist, weil ein Frieden nur mit Amerika ist sicherlich ein besserer Frieden als ein Frieden mit Frankreich, die Rache wollen.
1: Ja, ähm, Ich würde auch noch mal auf den uneingeschränkten U-Boot-Krieg hinaus wollen. Das war ja letztendlich ähm, am Februar 1917 hatte ja damals das Deutsche Reich gesagt, wir haben jetzt den uneingeschränkten U-Boot-Krieg feiern auf alles, mhm. was uns in bestimmten Gebieten vor die Flinte kommt. Mhm. Oder vor das Torpedorohr. Und das war ja auch so der aufschlaggebende Punkt, warum die USA in diesen Weltkrieg eingetreten sind. Und Wutu Wilson hatte auch noch gefordert, dass dieser uneingeschränkte U-Boot-Krieg sofort aufhören müsste. Denn es kam Mitte Oktober zu einem Zwischenfall, wo ein deutsches U-Boot ein irisches und ein japanisches Passagierschiff versenkte, bei dem 900 Zivilisten auch ums Leben kamen. Mhm. Und dann hat der ähm, aktuelle Reichskanzler Max von Baden gesagt, ja, okay, das werden wir aufgeben. Es war ein großer Streit zwischen Max von Baden und der Militärführung, denn die wollten eigentlich diesen U-Boot-Krieg noch weiterführen. Es gab den, den Scherer-Plan noch, das war so ein Admiral, Reinhard Scher, und der wollte eigentlich noch ähm, die Zahl der U-Boote steigern, der wollte... 36 neue U-Boote tatsächlich kaufen oder herstellen lassen. Es ist nur an einer Sache gescheitert, nämlich, könntest du dir vorstellen, woran scheitern könnte, dass man im Deutschen Reich jetzt keine 36 neuen U-Boote mehr kurz vor Kriegsende bauen kann?
0: Entweder Arbeitsmangel an irgendwas, logischerweise. Ich ja. denke, mein Geld ist kein Problem, weil das kann man irgendwie sich beschaffen, bedrucken, leihen, ja. was auch immer. Entweder Arbeitskräfte
1: zum Herstellen oder Rohstoffe wie Metall oder beides. Genau, also namentlich auf jeden Fall fehlten 20.000 Facharbeiter, die gerade an der Front waren. Die konntest du nicht mehr abziehen. Ja. Und dann, ja, das musste Ludendorff auch eingestehen, der ist ja Generalquartiermeister. Und somit konnte sich Max von Baden durchsetzen und sagen, nein, Jungs, ganz ehrlich, dieser U-Boot-Krieg, dieser Unangeschränkte, der hat gar keinen Sinn mehr, das geben wir jetzt bitte auf und gehen auf die Forderung von Nein. Vor
0: allen Dingen, man könnte den ja theoretisch auch wieder anfangen. Also ich meine, man gibt ja erstmal nicht viel auf. Und man kann nur gewinnen, aus meiner Sicht.
1: Ja. Ja. Aber die oberste Heersleitung hatte vor, damit noch bis zum Kriegsende ordentlich ähm, was, was zu bewegen.
0: Also am 20. Ok Oktober sozusagen am Tag, wo diese Folge erscheint, beenden die Mittelmächte den uneingeschränkten U-Boot-Krieg.
1: Das war acht Tage, nachdem dieses irische bzw. auch japanische Passagierschiff von deutschen von einem deutschen U-Boot versenkt wurde.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, die Lage ist die. Die Mittelmächte haben sehr hektisch, sehr panisch kapituliert und sind von der, jetzt von der Gnade namentlich Amerikas, aber auch abhängig. Und äh, Udo Wittchen, ähm schaltet seine Verbündeten hinzu. Das heißt, die Vermutung ist die, dass dieser 14-Punkte-Plan, der sehr abstrakt ist, also der wirklich sehr abstrakt in dem Sinne ist, da geht es halt darum... Selbstbestimmungsrecht der Völker, das heißt in einer perfekten Welt darf jeder selber entscheiden, zu welchen Nation er gehört oder, oder ob er nicht eine eigene aufmacht. Und die Gründung dieses Völkerbundes, dass dieser Plan so vermutlich nicht umgesetzt werden kann, weil Frankreich und Großbritannien wollen das sicherlich nicht.
1: Übrigens ähm, eine Meldung, die ich hier noch gefunden hatte, die ich ganz in, in, entscheidend fand, war, die ist noch vom 18.10., also vor zwei Tagen und 100 Jahren. Ähm, von der SPD, da ist ja diese, diese Vorwärts, äh, ja, so eine Art Zeitung sozusagen, mhm. ähm, beziehungsweise Parteiorgan. Und da ruft die SPD zum Durchhalten auf und sagt aber auch, das finde ich jetzt sehr spannend, dass alle Gebietsforderungen der Kriegsgegner zurückgewiesen werden. Das die SPD so, so ordentlich Salz in die Wunde reinstreuen, rein finde ich
0: ich möchte nochmal erwähnen, dass die SPD gerade in Deutschland ähm, viertstärkste Partei ist hm. nach aktuellen Umfragen und ich sage das als jemanden, der zumindest sozialdemokratische Politik als eigentlich einen richtigen Weg findet, wobei die aktuelle SPD, die wir haben nicht das macht, was ich persönlich unter Sozialdemokratie verstehe Punkt hm. Gut. Kommen wir noch mal zu anderen Friedensbewegungen. Ja, ich weiche manchmal ab. Genau, wir haben ja noch andere Nationen, die Frieden wollen. Das die, die, die Osmanische Reich und das Österreich-Ungarische Reich. Ja.
1: Und was machen denn die Türken? Die Türken haben jetzt tatsächlich auch eine Waffenstillstandsnote an Wilzen geschickt. Das heißt, die, das Osmanische Reich möchte jetzt auch auf den Frieden eingehen und aus diesem Krieg auch austreten.
0: Österreich-Ungarn. Ähm, hat ja einen Kaiser, Karl I. Und der hat ein Manifest äh, veröffentlicht über eine Neugliederung der österreich-ungarischen Monarchie. Und zwar geht es halt darum, dass man sich sagt, okay, dieser, dieses, dieses, diese verknöcherte habsburgische Monarchie hat ein Problem. Wir machen jetzt einen Bundesstaat und ähm, jeder Volksstamm, die Tschechen, die Slowenen, die, die Ungarn, die ach, die was, was sie alles haben. Ähm, die kriegen ihr eigenes Gebiet und werden halt sozusagen über die Habsburger Monarchie zusammengehalten. Ich kann jetzt schon mal sagen, was Harry Graf Kessler davon hält. Was würdest du vermuten?
1: Ich glaube nicht sehr viel. Ja. Hat er wieder ein tolles Zitat dann. Ja, das Oder kommt eine, auch noch. Also ja.
0: er sagt halt, dass er das für persönlich, also die Idee an sich ist nicht schlecht, er hält das aber eine blöde Idee, wenn, wenn der Kaiser das selber veröffentlicht, weil er ja damit selber schon sagt, sagt dass dieser Staat ein Problem hat. Also mhm. er kennt die, also, also das ist also da, damit destabilisiert er ja halt selber noch den Staat zusätzlich, weil er selber schon sagt, so wer jetzt ist, kann er nicht bestehen bleiben. Dann stellt man sich die Frage, was hat er nach zwei Jahren, also ich meine, hm. ja, ja. also das ist, weiß ich nicht, es ist immer schwierig, dann dann, dann da stellt, da stellt sich immer gleich die Sinnfrage, wofür gibst du ihn dann?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist aber noch so ein Versuch von diesem Kaiser, er sieht, es es geht jetzt dem Ende ja. entgegen und wenn wirklich sich Wutu Wilson mit seinen Friedensangeboten durchsetzt und jetzt aber auch noch Frankreich dazu kommt, die wahrscheinlich auch darauf bes versessen sind, Österreich-Ungarn zu zerstückeln, mhm. dann ist das vielleicht noch so eine Art Rettungsvorschlag zu sagen. Na ja, man muss ja nicht mehrere Staaten draus machen. Mhm. Man könnte ja vielleicht trotzdem noch in einem großen gemeinschaftlichen staatlichen Gefüge sein, wo aber wenigstens jeder so eine Art ähm, eigene staatliches staatliches äh, staatliches Gebiet ist. Ja. Also, so eine Art Rettungsversuch, Österreich-Ungarn trotzdem ganz zu lassen. Ja. ja. Gut, ich meine,
0: kann man auch verstehen,
1: dass er, dass er was, dass er,
0: ja, dass er was unternimmt. Dann haben wir noch die Rubrik, die du dir ausgedacht hast, Steffen, finde ich auch eine sehr schöne. Leben vor 100 Jahren.
1: Ja, ja. Gerade vor 100 Jahren in Berlin, Luis. Stell dir vor, du wärst so 18 und, oder zwischen 8 und 14 Jahren, meine ich. So, gerade im, im Deutschen Reich, in Berlin, du, du hättest wahrscheinlich kein tolles Leben. Nee. Ja, weil es, es gab vor 100 Jahren Doch. ja auch
0: nicht so viel. Wahrscheinlich in dieser entscheidenden Phase der Pubertät kein Vater ja. da. Ja. Die Mutter wahrscheinlich schwer beschäftigt, irgendwie alle am, am, am Ackern, am, 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 am Verhungern, das, das, das Verhungern zu verhindern. Wenn ich selber nicht eine große Zukunft, alles geht bergab und ich weiß und ich und ich sehe, ich spüre die Unsicherheit der Erwachsenen. Ich vermute, man, man, man kann ganz schnell zum Arschloch mutieren.
1: Ja, und vor allem macht man folgendes, man hängt einfach auf der Straße ab mit seinen anderen Kumpels und hat nichts zu tun. Und mhm. jetzt sagen die ersten ähm, Stadtverwaltungen sagen, wir müssen jetzt diese, diese Jugend von der Straße holen, mhm. die sollen mal was Sinnvolles machen. Und zum Beispiel in der Stadt Düsseldorf erlaubt man jetzt den Jugendlichen mhm. zwischen 8 und 14 Jahren den Zutritt zu städtischen Bibliotheken. Die sollen nämlich nicht mehr auf der Straße verwahrlosen und keine Schmuddelheftchen mhm. lesen, sondern sollen jetzt mal in der Bibliothek ordentliche Literatur lesen. Am besten
0: noch gute deutsche Literatur, vermute ja. ich mal. Heine, Goethe, Schiller.
1: Aber finde ich gar nicht so schlecht, dass hm. man mal den, also dass man mal ein bisschen Bildung da auf die Straße holen will. Ähm, man ist angehalten, dass dass die Eltern das auch bitte ihren Jugendlichen vermitteln sollen.
0: Ich würde behaupten, also die Idee ist gut. Es ist gut, dass es gemacht wird. Wird nicht viel ändern, weil man, ich denke mir, also Leute, die jetzt in eine Bibliothek gehen, haben wahrscheinlich eh das Problem nicht. Also man erreicht nicht das richtige Publikum. Ja. Nichtsdestotrotz ist das in die richtige Richtung. Mhm. Jugendliche gehören in Bibliotheken und gut, dass es gemacht wird. Vor allem
1: so, wie sich die Meldung liest, durfte man mit acht Jahren nicht alleine in die Bibliothek rein.
0: Ja, gut, mit acht. Ja, Aber warum, warum eigentlich? Ich meine, also ich war mit acht, neun Jahren den dem Alter, jede Woche in der Bibliothek und ich habe mhm. die komplett immer leergeräumt, weil jede Woche einen Haufen, Stapel Bücher nach Hause geschleppt und die wieder zurückgebracht mhm. und mein ganzes Taschengeld dann über die Zierungsgebühren verloren. <lacht> das weiß ich noch, das war mal sau ärgerlich <lacht> ich, ich bin sogar einmal irgendwie elf ins, ins richtig, richtig fiesen ins Kassosystem reingekommen. Aber man lernt draus. Also ich werde ich möchte nie wieder einen Kassofall werden. Ja. Das war ziemlich, also wenn dann auf einmal doch 30 Euro Schulden 100 werden, weil 70 Euro in Kassogebühren anfallen, naja, ähm, also... Den ja,
1: gut. Man lernt raus. Mit, mit elf Jahren in den Kassofall, Kassofall zu werden, weil man die Mahngebühren der Bibliothek nicht zahlt.
0: Ja, es ist aber die Frage, wie sauber das alles war, wenn man doch arg jung ist, ne? nicht geschäftsfähig. Aber, aber äh, den Ärger hat man so oder so. Ich weiß, ich weiß gar nicht mal, wie die Sache ausgegangen ist, müsste meine Eltern mal fragen. Die waren, glaube ich, sehr begeistert. Ne? <lacht> also vielleicht, wahrscheinlich kann man das irgendwie auch dann sagen, nee, der ist zu so klein und bla, machen wir nicht, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob die wirklich dann gezahlt wurden, aber das weiß ich auch nicht. Aber andererseits, wie soll die Bibliothek machen? Die, die, die ist schon richtig so, dass sie darauf bestehen, dass die Bücher pünktlich abgegeben werden, von daher ja.
1: muss man einfach lernen. Und wenigstens hast du dafür Mahngebühren zahlen müssen und nicht für Schmuddelheftchen von der Straße.
0: Eben, Gut. eben, eben. Weitere Meldung, Kriegsversorgungsamt, Steffen.
1: Ja, das fand ich sehr schön. Und zwar Höchstpreise gibt es gerade. Es wurde ja auch, es gab mehrere Meldungen, dass im Sommer man doch bitte barfuß laufen soll, damit man seine Schuhe nicht abläuft. Mhm. Vor allem die ganzen Ledersohlen, dass man da auch sehr viel einsparen soll. Und weil es jetzt so, so auch Höchstpreise gibt und die Preise in die Luft steigen für Schuhe, kam man jetzt zu der Idee, damit nicht jeder einfach seine Schuhe für Noch und Nöcher verkaufen darf, muss jetzt jeder ähm, den Preis für den jeweiligen Schuh in den Schuh eintragen. Und zwar in die Sohle oder Schaft einprägen. Da muss jetzt der Preis drin stehen, dass man den noch nicht mehr verändern kann. Also der Höchstpreis. Aber
0: ich, ich verstehe nicht, wie das funktioniert haben. Also ich, ich, ich ja. schneide nicht, wie sowas funktionieren soll. Weil ich meine, was hindert mich jetzt daran, wenn ich aus irgendeinen Grund Schuhe habe und du brauchst dringend Schuhe, die für statt Höchstpreis bei Herrenste für 48 Mark, die für 72 Mark zu verkaufen. Naja, es gibt, Leute,
1: es gibt Leute, die kontrollieren sowas. Und dann kommt jemand rein und guckt sich in deinem Schuhgeschäft die Schuhe an, ob da der Höchstpreis der richtige drin ist.
0: Ja, ja, das ist mir schon bewusst. Ja. Aber, aber wenn ich jetzt so einen Schuhladen habe und, und, und Schuhe werden für 48 Mark verkauft, aber der eigentliche wirkliche Straßenpreis sind 80 Mark, dann, dann ist es doch ein No-Brainer, den kompletten Laden leer zu kaufen. Und dann die und privat unter der Hand für 80 Mark zu verkaufen. Also, ja, also da, das, das, das genau. verstehe ich einfach nicht. Da, das heißt, als normaler Mensch kann man doch an diese Schuhe gar nicht mehr rankommen, weil halt derjenige, der die richtigen, richtigen Hintern küsst, halt an die Ware dann rankommt.
1: Da merkt man gerade wieder dein, wie auch damals im zarten Alter von elf, dein kriminelles <lacht> dann kriegen wir den Gedankengut Luis du würdest das natürlich in, in, du würdest natürlich in die I Illegalität reingehen Na, ich würde zumindest und abwandern sind, und aus deinem Schuhgeschäft ein richtiges Vermögen machen
0: nee aber ich würde jedes Paar Schuhe kaufen was ich kriegen kann weil ich weiß der Preis liegt höher genau. und, ich, und so oder so kann ich die erstmal bei mir einlagern und ich bin der Typ der die Schuhe hat und ich weiß ja nie was passiert gerade ab Geld noch wenn was wert ist das heißt alle werden die die Lage sind Schuhe kaufen ob sie sie brauchen oder nicht das ist völlig egal wie in der DDR ja. die Verhältnisse und in der normalen Mensch, ja, die, die Mutter mit drei Kindern, die halt äh, dringend Schuhe braucht, kommt halt nicht ran. Aber es gibt und, halt und
1: einer muss ja verlieren. den Unterschied, dass das immer noch illegal ist. Also es gibt halt Leute, die würden es halt nicht machen. Ja, das Einfach, stimmt. Weil sie sehen halt den Preis ja. und, und die würden dann auch diesen Höchstpreis maximal anbieten. Es gibt halt Leute, die würden sich danach richten und da hast du schon mal was gewonnen.
0: Und vielleicht ist es auch so, dass die Strafen extrem drakonisch sind, dass das Risiko zu groß ist und dass vielleicht auch damals... Ähm, damals äh, das ganz schnell ähm, als Volksverrat, wie, also dass das dass das gesellschaftlich äh, geachtet war, ja, die Werte hat, ändern sich halt auch, also heutzutage ist ja Steuerhinterziehung, hat man ja das Gefühl, äh, so ein Kavaliersdelikt, ähm, damals wäre das vielleicht auch anders gewesen und man wäre dann auch geachtet und hätte keine Freunde mehr und dann würde man sich das vielleicht auch überlegen.
1: Ja, diese diese Schwarzmarkthändler und Wucherer, die waren nicht sehr gut angesehen, aber sie waren halt akzeptiert, weil es die Leute waren, von, von denen du was bekommen konntest.
0: Eben, weil das ist ja das Problem, weil das bringt dir das alles, wenn halt keine, weil da, da gibt es keine Schuhe zu kaufen, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Höchstpreis so gering ist. Egal.
1: Ähm, ich möchte noch sagen, wie, was so die Höchstpreise waren gerade so vor 100 Jahren. Mhm. Also für einen Herrenstiefel maximal 48 Mark, mhm. für einen Damenstiefel 44 Mark, Damenhalbschuhe höchstens 38 Mark. Ja, das also. ist das halbe Monatsgehalt eines Hafenarbeiters. Ich
0: möchte betonen, dass es vergleichbare Probleme im Berliner Wohnungsmarkt gibt, heutzutage. Es ist
1: ein, es ist, es ist ein Problem, ah. was immer wieder auftaucht. Und, ähm, ja. ja. Dann lass uns doch mal die Höchstpreise in die Mauern der Häuser eintragen. Ja, diese Wohnung, genau. Das
0: macht ja auch dann, ja, da ist ja das gleiche Problem. Ne? Wenn, halt die, wenn, wenn die Wohnungen niedrig vermietet werden müssen, dann kriegt halt keiner eine Wohnung, weil halt jeder, die, also, weil die halt nicht verfügbar sind, ne?
1: Ja. Ja. Gut, übrigens, ähm, Luis, ich, ich ahne so stark, hättest du vor 100 Jahren gelebt, also mit diesem kriminellen Gedankengut wärst du wahrscheinlich relativ schnell verhaftet worden.
0: Wahrscheinlich auch. Ich, ich, ich glaube, das wär, ist, war
1: damals keine gesunde Einstellung. Und dann auch noch, du als Sozialist, du wärst wahrscheinlich politischer Gefangener gewesen. Ja,
0: genau. Ich hab, obwohl, also ich meine, also, also mit der Forderung, kann die Kriegsgewinne <lacht> anerkennen zu lassen. Ähm, ich meine, ich, man könnte ja sagen, um halt äh, einen möglichst guten Frieden rauszuholen, soll man offiziell keine Kriegs, äh, keine Gebietsgewinne anerkennen. Das kann man ja machen. Also ich finde es schon gut, man darf sein Blatt geschickt ausspielen.
1: Jedenfalls worauf ich hinaus will, ähm, es gibt noch eine weitere Meldung, nämlich der Kaiser Wilhelm II. vor 100 Jahren. Ja. Der gibt Amnestie gerade auf alle politischen Gefangenen im deutschen Reich. das finde ich schon mal ein krasses Stück. Da merkt man, der, also auch dem Kaiser muss bewusst sein, das ist jetzt Ende Gelände. Da kann ich jetzt auch mal, mal eben Amnestie für alle politischen Gefangenen geben.
0: Äh, ich, ich möchte an der Stelle gleich eine, was von Harry Graf Kessler zitieren. Und zwar, ja, der hält sich mit ein. Das fand ich das fand ich sehr sehr gut. Und zwar, ähm, und zwar, hier, der hält sich mit jemanden. Und ähm, der wird, diese Person, die heißt Ludwig Bauer, die wird von Harry Graf Kessler als eine, als eine laufende Wahrsagerkugel verkauft. Also der hat immer recht gehabt. Der hat auch ähm, die Antwort von Woodrow Wilson gut hergesagt. Und der sagt halt, ähm, die Revolution in Deutschland ist unabwendbar. Alle Voraussetzungen, die sonst überall Revolution hervorgerufen haben, seien heute in Deutschland da. Nämlich wirtschaftlicher Druck, eine große militärische Niederlage, überstürzte politische Erneuerung, Unzufriedenheit mit der bisherigen Regierungsform. Er könne sich nicht vorstellen, wie es nicht zur Revolution kommen könnte. Und in, in, innerhalb diesem Kontext ist halt die Frage, ob eine Generalamnestie äh, eine gute Idee ist, wenn man Stabilität möchte. Meines Henne-Ei-Problem, diese Generalamnestie ist ja gerade das, was zur Revolution führt. Also, das ist ja auch das, worauf er sich wieder bezieht. Ne?
1: Wollen wir damit auch gleich zu Harry Graf Kessler kommen? Und ja, sehr gerne.
0: Können wir gerne machen. Kommen wir zum Harry Graf Kessler, Harry Graf Kessler
1: Teil. Also, genau. zum, eigentlich zum Totholzteil, ja.
0: Genau. Und zwar, ich habe mitgebracht, Harry Graf Kessler, etc., etc., etc. Der kennt ihn nicht. Der kennt ihn nicht, kennt ihn nicht. und so weiter. Wen hast du mitgebracht, Steffen?
1: Ich habe mal wieder von Max Arthur Forgotten Voices of the Great War mitgebracht. Und zwei Berichte, zwei vergessene Stimmen, die nach dieser Folge nicht mehr vergessen sein werden.
0: Sehr gut. Wie ich schon festgestellt, fange ich einfach mal an. Ja. Äh, 6. Oktober, er ist in der Schweiz. Er ist in den letzten zwei Wochen aus seinem Leben komplett in der Schweiz. Ich werde euch den Zeitraum präsentieren vom 6. Oktober bis zum 20. Oktober. Aufgehört hat es ja, Zitat, alles in Erwartung der Entente-Antwort. 6. Oktober. Ja. Und er trifft sich, er tut viele Dinge. Und ähm, das ist direkt. und dann kommt die Antwort aus den Amerika ein und er redet wieder mit seinen direkten Vorgesetzten in Bern. Das ist nämlich dieser Romberg und Zitat: Als erstes gab mir Romberg die Antwort von Wilson, die eben einlief zu lesen. Der Eintrag war, dass sie weniger unangenehm als befürchtet werden könnte. Äh, Romberg meinte, dass sie jedenfalls einen Anknüpfungspunkt für Verhandlungen geben würde und dass, wenn erst verhandelt werde, keine von beiden Parteien ihre Soldaten wieder zum Losschlagen bringen könnte. Ich wandte ein, dass die Amerikaner noch nicht kriegsmüde seien, daher nötigenfalls sicher den Kampf wieder aufnehmen könnten. Darüber sollten wir uns nur keine Illusionen machen.
1: Ja, das ist eine gute Einschätzung, wie ich finde. Ja. Und ähm, das
0: und es gab halt mehrere Antworten aus Amerika, die sich so durchziehen. Äh, ich schätze noch mal die Lage ein, Zitat, alles ist in Fluss geraten. Gerüchte und Unruhen gehen durch die Welt unserer Klienten. Der ganze Osten, den wir unterworfen hatten, beginnt sich zu regen. Man ermisst jetzt erst, welch ungeheures Weltreich sich unter unserer Führung gebildet hatte. Sollte wirklich das alles in 14 Tagen zerbrückelt sein?
1: Es geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Ne? Wir ja. haben das ja schon in der, in der letzten Folge gehabt. dass ist da ist so viel passiert. und Du merkst es, dass, dass, dass ähm, also immer mehr Ereignisse aufeinander folgen. Auch das Deutsche Reich sich ja komplett zurückzieht. Denn auf einmal der uneingeschränkte U-Boot-Krieg von heute auf morgen beendet wird. Ja, ich glaube, die Leute, die wissen einfach nicht, was in den nächsten zwei Wochen alles passiert. Das können sie nicht abschätzen.
0: Absolut. Und jetzt haben die Deutschen nochmal geantwortet. Auf Rutschens Rückantwort. Die Antwort auf die Antwort. Zitat. Die deutsche Antwort ist heraus. Wir bestätigen die Annahme der 14 Punkte Wilsons als Grundlage eines dauernden und gerechten Friedens. Außerdem erklären wir uns bereit, die besetzten Gebiete zu räumen. Wir überlassen es dem Präsidenten, eine gemischte Kommission zusammenzurufen, die die Abmachung über die Räumung treffen soll. Damit haben wir in allem Grundsätzlichen kapituliert. Nur in Einzelheiten können wir nach Vorteile oder Sicherungen heraushandeln. Bei der diplomatischen Kunst, die uns zur Verfügung steht, wird das wenig sein. Ja. Herrlich. Sehr schön. Herrlich. Ein,
1: ein Harry Graf Kessler.
0: -Moment. Also, er sagt halt, wir haben komplett kapituliert und wenn man fähig wäre, könnte man über Details noch was reißen, aber wir sind nicht fähig. Also, alles ist verloren. Aber also wie, 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 wie gut er das formuliert, das ja. ist
1: ein Traum. Finde ich super. Harry Graf Kessler.
0: Genau. Und ähm, jetzt, jetzt geht natürlich in der neutralen Schweiz die Gerüchteküche heiß her und am 40. Oktober ist der Stand der Gerichte Küche der folgende. Da trifft er sich mit einer klappt mit einer polnischen Gräfin nach dem Frühstück bei der Sankt oder ST nach dem Frühstück bei der ST. Sie sagt nach sicheren Nachrichten, die sie von den amerikanischen, englischen und französischen Botschaften habe, würde die Entente vor jeder Friedensverhandlung folgende Bedingungen stellen. Besetzung von Metz, Straßburg, Mühlhausen und Danzig, Auslieferung des Ganzen in den besetzten Gebieten befindlichen Kriegsmaterials, Besatzung gewisser deutscher Bahnstrecken, Versprechen, die verwüsteten oder besetzten Gebiete Belgiens und Frankreich vollkommen wieder aufzubauen, Besetzung der deutschen Kolonien, bis alle Schäden in den besetzten Gebieten voll bezahlt seien. Dagegen sei die innere Lage in Frankreich und England höchst bedröhlich. Wenn wir diese unerhörten Bedingungen zurückweisen, würde eine revolutionäre Bewegung in Frankreich einsetzen. Das ist die Gerüchteküche.
1: Ich, was sagst du dazu? Ich kann den Punkt verstehen, dass auf jeden Fall alles wieder aufgebaut werden sollte. Hm. Also ich kann das verstehen, dass man sowas fordert.
0: Hm. Ja. Ähm, interessant ist, also das ist ja ein wesentlich milderer Frieden als, als, als der, der eigentlich kam. Also man, man kann jetzt schon erahnen, wie schlimm der Schock von Versailles eigentlich ist, weil also hier geht ja darum, dass die Deutschen nur für das bezahlen, was sie in den besetzten Gebieten kaputt gemacht haben. Das wäre Belgien und Frankreich. Mhm. Und das nur wiederherstellen, was jetzt erstmal wie auch Sinn macht. Ähm, dass halt sozusagen Gebiete besetzt werden, aber das heißt nicht, dass die abgetretet werden. Die werden halt erstmal nur besetzt. Mhm. Und es war ja dann so, dass ähm, Danzig abgegeben werden musste, Westpreußen und abgegeben werden, wurde, Elsass-Ludringen fiel an Frankreich und das Rheinland wurde besetzt. Das heißt, das war wesentlich schärfer als das, was hier drin stand. Mhm. Und die Kolonien, die sollten auch wieder zurückgegeben werden, irgendwann mal. Und das war ja auch nicht so Frieden. Und von den Reparationen, die dazu kamen, die wurden hier gar nicht erwähnt. Also das ist eine wesentlich mildere Form. Und auch das bezeichnet er schon als total schlimme Bedingungen. Also sehr, sehr interessant, wie sehr die Sicht ist. Das ich heißt, sie wissen noch gar nicht, was da eigentlich noch kommt.
1: Ich bin gespannt, was er zu den letztlichen Friedensbedingungen dann sagt. Genau.
0: Ähm, danach unterhält er sich mit Bauer über, und der hat sagt, eigentlich muss eine Revolution kommen jetzt in Deutschland. Wir haben alle wichtigen Rahmenbedingungen dafür gecheckt. Und ähm, dann kommt die Antwort von Wilson die, die nächste Antwort, und zwar heute Wilsons Antwort, die sachlich die militärische Kapitulation von uns fordert. Einer der, ernstesten, er, einer der ernstesten Tage der deutschen Geschichte. Der Rhein fließt unter mein Fenster, der vielleicht bald nicht mehr deutsche Rhein. Ui, ui, ui. Ich glaube allerdings an eine ungeheure Reaktion der jetzt schweigenden Elemente in Deutschland. Und wenn nicht, die durch das Eingreifen Amerikas gefälschte Kraftverteilung in Europa könnte keinen Bestand haben. In Europa selbst sind und bleiben wir die Stärksten. Falls kein ehrlicher Ausgleich in einem gerechten Völkerbund zustande kommt, wird über kurz oder lang dieses unverrückbare Machtverhältnis wieder durchdringen und die verlogene Fassade sprengen.
1: Immer noch dieser Gedanke, man ist immer noch der Stärkste in Europa, ja.
0: Ja, aber er sagt ja. eigentlich schlaue Sachen. Also es geht ja halt genau darum, was wir geschrieben haben, dass halt ähm, Wilson sagt, wir müssen, Deutschland muss monetärisch kapitulieren und er holt die Entente mit rein. Und ähm, dass es halt klar ist, dass es irgendeine Form von Rachefrieden geben wird. Und äh, deswegen, deswegen bläst er Trübsal und sagt, der deutsche Rhein ist vielleicht nicht mehr deutsch, weil die, hm. die historische... Der historische Wunsch von Frankreich ist der Rhein als sozusagen Westgrenze. Also ich überschlage gerade alles, bremse mich, wenn ich das alles so schnell ja, ja.
1: runterrassel. Und der Rhein, der Rhein auch ist ja auch ein stark umkämpftes symbolisches hm. Stück Eben. Gebiet, was ja auch schon in den Ende, Ende des 19. Jahrhunderts ja auch schon in sehr vielen Liedern besungen wurde, dass man den Rhein schützt und so weiter. Also das ist schon auch ein Symbol bei den Deutschen.
0: Und das haben die Franzosen ja auch bekommen. Die haben elsass Lothringen bekommen und konnten das Rheinland militärisch besetzen. Das, ist, das heißt, der Rhein ist die West Westgrenze Frankreich. Mhm. Und äh, und es ist er halt sehr niedergeschlagen. Und er sagt aber halt auch, dass die, De dass die Deutschen die stärksten sind in Europa. Wenn es halt einen Frieden gibt, der das sozusagen nicht berücksichtigt, dann wird früher oder später der große Knall kommen. Und damit
1: hat er eigentlich recht. Ja, eine schöne Glaskugel, die er da hat. Ja, absolut. Ja, kann man die kaufen? Hier ist schon wieder gut, ne? Ja.
0: Kommen wir nochmal zu den Österreichern. 18. Oktober. Der Kaiser von Österreich erlässt ein Manifest für Österreich. Zitat. Österreich soll dem Willen seiner Völker gemäß zu einem Bundesstaat werden, in dem jeder Volksstang auf seinem Siedlungsgebiete seinen eigenen staatlichen Gemeinwesen bildet. Als bundfreier Völker soll es aus den Stürmen des Krieges hervorgehen. Ungarn trennt sich von Preußen und zieht sich auf die reine Personalunion zurück. In, Pre in Preußen kommt das gleiche Wahlrecht zustande und dem Kaiser und König wird ein Teil seiner wichtigsten Rechte in der Reichsverfassung gestrichen. Zu gleicher Zeit ge gehen das alte Preußen und das alte Österreich unter. Es sind Episoden gewesen. Also das ist jetzt, das sieht man wirklich, wie diese großen Reiche zerfallen. Das mhm. beschreibt er jetzt gerade. Das ist ein Zerfallsprozess.
1: Ja, man sieht das ja auch aus dem Jahr davor mit, mit dem Russischen Reich. Ja, Das ist ja das, ist, da, da ist ja, das, ist das erste Mal Gesehen worden, wie schnell so ein riesiges Reich, mhm. was lange Zeit sich behauptete, dann auf einmal fallen kann. Ja.
0: Also, er sagt es auch: Deutsche Reich, Österreich, Ungarische Reich sind Episoden gewesen, bis Ende. <lacht> Sein Chef sagt dazu: Romberg schien im Prinzip die Notwendigkeit anzuerkennen, dass der Kaiser verschwinde, um die Dynastie zu retten. Am besten wäre es aber, wenn man ihn an die Front hetze und ihm die Gelegenheit gebe, den Soldatentod mitten seiner Armee zu sterben. Oh. Eine Abdankung sei nicht ungefährlich, weil es so gehen könnte wie in Russland und mit ja. der Person auch die Dynastie fallen könnte. Ja. <lacht> und ich meine, der Romberg ist ein sehr hoher, sehr rechter, konservativer Mensch in, in, in der Bürokratie des Auswärtigen Amts. Ojojojo, oh, also der ist eher regierungstreu, um es mal so zu formulieren.
1: Also der Kaiser soll an die Front einen Soldatentod sterben, um die Dynastie zu retten, weil sonst wird er eh gelünscht und dann fällt mit ihm auch die Dynastie.
0: Und das Chaos, und also ich meine, die, die Idee ist gar nicht mal so, also ja, ist es ist schwierig zu sagen, zu solchen Aussagen, dass die Idee gar nicht mal so, also, also ich finde, die, ich find die das, das Problem wurde korrekt erkannt, über die über die vorgeschlagene Art der Lösung könnte man diskutieren.
1: Ja, ich es spannend, wenn man mal, also, angenommen, der, der wäre jetzt nicht in den, also, das kann man ja schon mal spoilern, er ist ja dann in den Niederlanden. Ja. Abgehauen, ähm, geflüchtet. Angenommen, er wäre zur Westfront gefahren, hätte sich dort in den Graben, ge ge also, wäre dort aus dem Graben emporgesprungen und, ähm, wäre auf die französische, britische Linie mhm. zugerannt, wäre natürlich äh, wahrscheinlich, ja, hätte er keine zehn Sekunden überlebt, ähm, Stell dir das mal vor, was, was oh, das,
0: später draus gemacht worden ja. wäre. Das wäre der Märtyrer ohne, ohne ja. Ende gewesen. Und
1: also ich wollte gerade sagen, was für Helden, die da wahrscheinlich gesungen worden wären. Ja, ähm, richtig. Und vor allem, das wäre nochmal ein deutlich stärkeres Feindbild von wer auch immer ihn erschossen hätte. Ob es eine, ja. Deutsch, äh, eine, eine, eine britische oder eine amerikanische oder, oder sogar noch schlimmer für die Deutschen mhm. damals eine französische Kugel gewesen wäre. Das wäre nochmal ein stärkeres Feindbild geworden. Die haben unseren Kaiser getötet. Und ich meine, die Aussage von
0: dem Romberg ist hart, Alter, Alter. aber der Kaiser Wilhelm, der, der Zweite, ruft seit Jahren für diesen Krieg aus und da sind jetzt schon mehrere <lacht> Millionen Leute gestorben, auch mehrere Millionen seiner eigenen Untertaten, Untertaten. Und ich meine, wenn man zu solchen Projekt aufruft, dann muss man auch, dann finde ich es auch nicht verkehrt, von jemandem zu fordern, dass der sich halt da auch dran beteiligt und
1: äh, riskiert darüber drauf zu gehen. Ist halt nun mal so. Ja? Zumal ja auch am Ende gesagt wurde, das ist jetzt die Schlacht des Kaisers. Er ist ja zur Front gefahren ja. und offiziell war es ja, hatte er ja die oberste Heeresleitung letztendlich inne für die Westfront da, auch wenn er wahrscheinlich äh, in Wirklichkeit nichts gemacht hat. Aber ja, also das, 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 damals hattest du ja auch gesagt, symbolisch hat er jetzt die Hand genau Spiel. Und wenn jetzt verloren wird, dann ist das ist das Reich damit auch verloren.
0: Ja, er muss was machen. Ansonsten stellt sich die Sinnfrage über seine Rolle. Weil dafür hat man jetzt einen Kaiser. Das klingt jetzt zwar hart, aber der muss jetzt Maßnahmen machen. Also ich meine, ich bin froh, ich, ich bin gegen eine Monarchie und, und ich, ich mag Demokratie und Sozialdemokratie. Ähm, wenn ich jetzt ein Anhänger wäre äh, der preußischen Monarchie, würde ich aber genau solche Sätze auch sagen. Sagen, hey, jetzt Kaiser, dafür bist du Kaiser, dafür bist du gepampert, dafür hast du ein tolles Leben gehabt, du musst jetzt hier irgendwie auch sein zeigen. Und ich meine, in einem Krieg, wo das Spiel
1: um Leben und Tod geht, muss man auch mal niederziehen. ziehen. Da, das, das war ja damals auch für viele Soldaten überhaupt unvorstellbar, dass sie gerade noch an der Front waren. Auf einmal ist der Krieg vorbei und dann kam ja die Nachricht durch, der ähm, Kaiser Wilhelm II. Hat, ist geflüchtet in die Niederlanden. Und das haben ja, das war ja für viele unvorstellbar, dass er jetzt geflohen ist und für, für den sie ja auch gekämpft haben. Ja, eben. Viele haben ja, haben ja nicht fürs Deutsche Reich, sondern haben halt für die Symbolfigur auch gekämpft. Ja. Und, und vor allen Dingen, ich meine, der hat sich
0: ja auch immer hingestellt und Blut und Eisen gefordert, also ja. noch wirklich Tod und keine Gnade und, und ähm, also ich, da merkt man halt auch einfach, dass dieser Typ ein Schwachmat ist, ganz ehrlich, <lacht> ähm, weil ein fähiger Mensch wäre gar nicht erst in dieser Lage, ja und dann, also dann, also das heißt, er, er, das was er selber sagt, setzt er halt nicht um und das ist auch ein Problem, was wir auch heute haben möchte ich wieder den Kerschlag ziehen, dass wir zum Beispiel in der Sozialdemokratie oder in der linken Politik, die ich ja persönlich sehr bevorzuge, haben wir halt Leute, die reden halt von einer Multikulti-Gesellschaft und vollen Dingen, ja, aber selber würden ihre Kinder halt in so, einer, in so einer Gegend nicht in die Schule schicken und da auch nicht wohnen wollen. <lacht> ja, Aber reden davon. Und deswegen nehmen wir die Linken keine ernst und es ist halt auch ein Grund, warum die SPD gerade viel stärkste Kraft ist. Es ist immer gefährlich und es wird jetzt auch gefährlich, was du langsam sagst, aber
1: <lacht> mach mal noch weiter.
0: Ja, es ist, es ist ja, ich weiß jetzt sagen es ist immer gefährlich, von Dingen zu reden, deren, deren Konsequenzen man nicht selber tragen muss. Ja. Und das ist, finde ich, ein, eine Schwäche der linken Politik, weil die Rechten, die sagen ja von Anfang an, äh, also die, quasi die haben die, die haben dieses Problem nicht so stark, weil sie halt so selber leben, wie sie reden. Das sind deine halt Arschlöcher und leben wie Arschlöcher, so, ja. Da, 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 da gibt es Unterschied nichts.
1: Ja, ich würde das trotzdem nicht, ich bin nicht verallgemeinern wollen. Ich bin kein Fan von der Verallgemeinerung. Ja, es ist. ich, 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 ich drehe gerade das große Rad. Sagen wir so, es gibt überproportional viele in den Linken und Sozialdemokraten, die sowas, die, die, die das vielleicht betrifft. Genau, es, es,
0: es trifft es auch nicht alle. Ne? Es gibt auch ja. viele Leute, die das ehrlich meinen. Da hast du gut. völlig recht. Wir lassen das jetzt. Um das, das
1: war unser Pflichtdisclaimer. Ich würde sagen, wir kommen damit dann zu meinem Teil. sei denn, du hast noch was.
0: Ja, genau. Zitat. Das gestrige Manifest des Kaisers in Österreich sei ein ungeheurer Fehler, denn dadurch habe der Kaiser selber anerkannt, dass Österreich aus getrennten Nationen bestehe. Äh, und damit war es das auch.
1: Wieder erstaunlich gute Dinge im Tagebuch von Harry Also erstaunlich gut mit gut meine ich, ähm, gut in die Glaskugel geguckt. Dann noch ein letzter Satz,
0: die Wirkung unserer Niederlagen ist dort ungeheuer, weil niemand sie erwartet hat.
1: Hat er auch wieder mit recht. Ne? Gut, ja, vielen Dank, Luis, für den Harry Graf Kessler. Wir haben jetzt noch ähm, zwei Berichte, zwei Zeitzeugen, mhm. vergessene Stimmen, die nach diesem Podcast nicht mehr vergessen werden, denn man hört der Podcast auch in 500 Jahren noch. Vielleicht sind es mittlerweile nur noch 480 oder 490 Jahre, mhm. man weiß es nicht. Um, und zwar Forgotten Voices of the Great War. Ich habe einmal mitgebracht Corporal Clifford Lane, ein äh, Berite aus dem Herfordshire Re Re Regiment. Hm. Erstes Bataillon. Und er berichtet von seiner Attacke auf die Front von Le Cateau.
0: Das wäre in Frankreich vermutlich.
1: Das ist in Frankreich, genau. Und da beschreibt er eine Nachtattacke. Oh. Und das, das habe ich so noch auch noch nicht äh, groß gelesen. Also wir hatten auch schon mal, äh, wie Attacken aussahen, wenn starker Regen war oder Nebel war, dass sie sich teilweise gegenseitig am Rockzipfel fassen mussten, weil sie sonst die äh, Hand vor Augen nicht gesehen haben. Mhm. Und die haben jetzt also eine Nachtattacke vorbereitet und haben, er beschreibt da also ein bisschen die Logistik. Denn aus den Tagesangriffen ist schon bekannt gewesen, dass ist alles sehr chaotisch selbst wenn du da mit sehr vielen Leuten auf einmal losstürmst, irgendwann ist es so chaotisch, da, da weißt du nicht mehr, ist links und rechts noch noch Freund oder Feind. Ähm, du, musst, du musst dir die Leute genau ansehen. Es ist halt nachts und auf einmal siehst du noch weniger und da musst du dir was einfallen lassen. Und was die da gemacht haben für ist, sie haben sich ähm, hinten ein Stück Metall auf den Rücken gemacht, mhm. damit man halt von hinten, also von der freundlichen Linie und Seite sehen konnte, wo sind die eigenen Leute.
0: Wie jetzt von, Also
1: wo war das Metall? Hey. Hint, hinten auf dem Rücken. Das Ach heißt. So, wenn am man, Rücken war ein Stück Metall. Genau, und wenn man wenn man ja Richtung Richtung Gegner stürmt, dann kann der Gegner ein das, das reflektierende Metallstück nicht sehen, also reflektierend von Lichtquellen mhm. natürlich. Aber die ähm, eigenen Leute können dich von hinten erkennen. Okay. Und man mhm. hatte auch ähm, ein paar Kerzen dabei.
0: Ich weiß jetzt nicht, also, wenn ich jetzt da Nachtangriff hätte und es wäre jetzt die Problemlösung, wäre ich nicht so begeistert.
1: <lacht> naja, ich glaube, weißt du, Luis, man hatte ja früher nichts. Man war schon, man war schon froh, sich wenigstens ein kleines Metallstück hinten auf den Rücken zu machen, damit die eigenen Leute nicht auf ein feuern. Genau, also, also, wir sind jetzt hier nachts,
0: im Grabenkrieg ist Erste Weltkrieg. Sie machen Nachtangriff, keine Sorge, dir passiert nichts. Wir haben ein super System erfunden, dass da, dass jeder sich erkennt, ja. Du kriegst ein Stück Metall im Rücken und eine Kerze.
1: Hm. Ja, das, das, das ist die Lösung. <lacht>
0: dann würde ich ganz schnell überlegen, was hat mich jetzt hierher gebracht? Warum bin ich jetzt hier?
1: War das die klügste Entscheidung meines Lebens? Ja. Und, äh, und, und äh, jedenfalls machen sie dann diesen, diesen nächtlichen Angriff. Mit der Kerze und den mit den Kerzen, genau, mit der Limitern. Und tatsächlich haben auf einmal, also es ist jetzt Mitte Oktober mhm. und die ganzen Deutschen haben kaum noch, kaum noch ähm, Gegenwehr geboten mhm. und kamen teilweise auch raus und haben weiße Shirts einfach mit weißen Shirts gewedelt, also mhm. als eine weiße Flagge, wir, wir geben auf. Und das war, er schreibt hier, ähm, sowas hätte er niemals gesehen in den alten Tagen. Also er sagt noch vor einigen Jahren, als der Krieg noch mittendrin und Anfang, Anfang oder mitten im Krieg war. Und das hat ihn schon beeindruckt, dass es jetzt in diesen letzten Tagen des Krieges anscheinend so viele Kapitulationen und kaum noch Gegenwehr gab, weil ja auch nun ja die deutschen die hatten ja auch kaum noch Möglichkeiten. Da gab es ja kaum noch Munition, kaum noch Nahrung und so weiter. So viel also, was Corporal Clifford Lane sagt dazu. Kommen wir noch zum Major Philip Neem, Field Company, und 15. Field Company Royal Engineers. Und wir hatten in den letzten Berichten sehr viele Australier, komischerweise, die was über die Amerikaner sagen. Und er sagt jetzt auch etwas über die Amerikaner. Und zwar gab es Ende Oktober, gab es diese Begebenheit, dass sie auf die, dass, dass sie auf die Deutschen zustürmen wollten. Mhm. Und links von ihm, sagt er, waren die Amis und rechts von ihm noch die Briten. Also andere britische Divisionen. Und sie kamen alle sehr gut zurecht, außer, außer die Amerikaner. Und auf die mussten sie warten teilweise. Die haben ihre Ziele nicht so richtig gut erreichen können. Warum eigentlich nicht? Das, das schreibt er nicht so ganz. Also in der Situation schreibt er es nicht so ganz, warum, konnte er nicht sagen. Ähm, sie hatten wohl sehr viel sehr viele Probleme, haben dann irgendwann ihre Ziele auch erreicht. Und dann hieß es so, nach, nach Aussagen, ihr habt jetzt 48 Stunden Ruhezeit, danach machen wir weiter. Dann gibt es wieder einen Vorsprung. Vorsturm. Und er sagt auch, also sowohl seine Einheit als auch die anderen britischen Einheiten, die hätten, hätten auch loslegen können aber sie mussten auf die Amerikaner warten und ähm, zwar so lange, dass sich das um vier Tage verzögert hat. Ähm, und jetzt sagt er auch den Grund dafür, später hat sich halt herausgestellt, dass die Amerikaner mit ihren mit ihren Versorgungslinien nicht zurecht kamen. Irgendwas, es gab wohl irgendwelche Störungen auch beim Versorgungsnachschub, auch mhm. mit dem Essen, was auch die Artillerie mit einschloss also ein und auch die Artillerie, Artillerie dann nicht mehr hinterher kam
0: uh, Das macht Sinn, der 403 Jahre Kriegserfahrung. Ne?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Da merkt man auch, dass die Amerikaner erst seit kurzem im Krieg sind und noch nicht so viel Erfahrung Und
0: mehr. die haben halt nur eine 100.000 Mann große Armee gehabt und die waren wahrscheinlich irgendwelche Büffel gehütet. Amerika oft, Bei der Größe ist das ja lächerlich. Hm. Und äh, die haben halt einfach auch keine, generell keine Erfahrung, eine Armee. Und äh, also Harry Graf Kessler redet immer von zwei Millionen Amerikanern in Frankreich. Jetzt ist halt die Frage, wie gut seine Zahlen sind. Das müsste man nochmal validieren irgendwo. Hm. Aber ich denke mal, so komplett falsch ist. es werden nicht 100.000 sein, es werden schon eine entsprechende Größenordnung Amerikaner in Frankreich sein und klar
1: Logistik ist nicht so einfach. Ja, also merkt man auch, dass damals die Amerikaner vor 100 Jahren halt noch nicht so gut waren im Krieg machen, wie sie es jetzt gerade sind. Ja. Ähm, gut, gut bezeichnet hier Effektivität. Ja, ähm, ja soviel zu den zwei nicht mehr vergessenen Stimmen von dem großen Krieg. Äh, nächstes Mal kommen wir tatsächlich zu den ersten November-Berichten aus den, aus den, ich wollte Tagebüchern sagen, aber von den Forgotten Voices. Da sind auch ein paar sehr interessante dabei. Freue ich mich schon.
0: Gut. Dann vielleicht nochmal eine eigene Sache, bevor wir komplett aufhören, das ist die drittletzte Folge. Ja. Am 11. November ist, äh, erstmal Schicht in Schaffeln, Wir ja. mhm. wollen es nochmal betonen. Also, auch in der Hinsicht, ähm, wir freuen uns bis dahin über jegliche Art von Feedbacks und Rückmeldungen, weil danach kommt erstmal ein Jahr nichts. Genau.
1: Ähm, Deswegen, es, wird, es wird dann aber auf jeden Fall ein Jahr später eine Folge kommen, wo wir dann sagen, wie es mit 400 weitergehen wird.
0: Genau. Ich möchte auch überlegen, wie ist mir der Harry ans Herz gewachsen. Ich würde auch irgendwie gerne so ein bisschen erzählen, was er gemacht hat in dem Jahr. Aber das ist doch alles noch.
1: Ja, also theoretisch könntest du ja auch mal so fünf Minuten Folgen mal so einmal im Monat rausgehen. Das könnte man wirklich machen hätte ich eigentlich aber das werde ich mir überlegen weil
0: wir merken jetzt gerade wir, wir bereiten jetzt schon die letzte Folge vor und, und äh, das, das, das geht echt an die Zeit die Substanz. Es, es zehrt ein wenig es zehrt echt ein wenig also ich habe mich beschäftige mich jeden Tag jetzt und, und mir macht das echt Spaß aber jeden Tag und man hat da noch so viele andere Sachen ja, ja. das muss dann wird dann wird dann auf jeden Fall weniger weil ich habe jetzt, also du hast einfach sehr viel Uni-Sachen, sagen wir es mal so. Hm. Ich habe jetzt angefangen, eine neue Sprache zu lernen, die jetzt nicht die einfachste ist. Nee. Ja, sagen wir mal so, sie ist die einzige phonographische Sprache der Welt. Zumindest also steht das so in dem Lehrbuch drin, ich kann das fast gar nicht glauben. Also wo halt sozusagen die Buchstaben so höhlmalerische Zeichen entsprechen. Also dass der Buchstabe selber sagt, also ein Mensch sieht halt aus wie ein Mensch in der Idee. her. Mandarin. So ist halt die Idee. Also diese Zeichen sind halt wirklich das Symbol für einen Mensch. Ah, ja,
1: mal gucken. Gut, klingt doch wieder sehr philosophisch. Fristzeit, so. Gut. Ja, daher wir werden auf jeden Fall berichten, wie es weitergeht. Wir sind noch nicht sicher, was wir machen.
0: Ja, aber sehr gut. Ich schweife mal ab und Steffen behält den roten Faden. ziemlich gut.
1: Und dann möchte ich auch den roten Faden zu Ende führen, <lacht> zum Knäuel zusammenknoten und sagen, wir, sehen uns in, wir hören uns in zwei Wochen.
0: Und äh, immer fleißig nähen.